0: طابت أوقاتكم وأهلا بكم في هذا الموعد الأسبوعي مع أخبار كندا في 10 دقائق من القسم العربي لراديو كندا الدولي تقدم لكم حلقة اليوم من بودكاست كولاد درغان عناوين عنوين الأنباء عملاق التواصل الاجتماعي ميتا نفذ وعيده حاجبا المحتوى الإخباري عن بعض المستخدمين الكنديين أزمة المواد الأفيونية تصل إلى مستويات غير مسبوقة في مقاطعة كيبيك وعشرة آلاف طلب من الولايات المتحدة الأمريكية في 24 ساعة للعمل في بلاد القيقب تفاصيل الأنباء سجل عملاق التواصل الاجتماعي ميتا اعلانًا دعائياً بالصوت لشرح وجهة نظره من القانون سيت 18 قانون الأخبار على الإنترنت الذي لم يدخل حيز التنفيذ بعد. أقر هذا القانون في البرلمان الكندي من قبل مجلسي النواب والشيوخ أولاً في الحادي والعشرين من شهر حزيران يونيو المنصرم وفي اليوم التالي أخذ الموافقة الملكية وأصبح نافذاً. يقول الاعلان الصوتي الذي تبثه مجموعه ميتا من اجل الامتثال للتشريعات الفدراليه لن يكون من الممكن عرض المحتوى الاخباري ونشره على موقع فيسبوك وانستغرام في كندا يتابع الاعلان يفترض قانون الأخبار على الإنترنت بشكل غير صحيح أن شركات وسائل التواصل الاجتماعي تستفيد بشكل غير عادل من محتوى الأخبار الذي يتم مشاركته على منصاتها، في حين أن العكس صحيح. إن وسائل الإعلام تشارك بشكل طوعي المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي من اجل مضاعفه اعداد متابعيها واحراز المزيد من الانتشار ان الطريقه الوحيده التي يمكننا بها الامتثال بشكل معقول لهذا التشريع هي انهاء الوصول الى الاخبار كما جاء في الاعلان المزاح يدخل قانون سي 18 الذي يسعى إلى إجبار عمالقة الإنترنت على تعويض وسائل الإعلام الإخبارية الكندية على مشاركة أخبارها وتقاريرها يدخل حيز التنفيذ في كانون الأول ديسمبر المقبل. هذا وغادات إقرار القانون في البرلمان أكدت مجموعة ميتا إنها ستنهي الوصول إلى الأخبار على منصات التواصل الخاصة بها، وهي فيسبوك وإنستغرام لجميع المستخدمين الكنديين خلال الأشهر المقبلة يواجه بعض المستخدمين الكنديين بالفعل التدابير الجديدة لميتا وعند ذهاب هؤلاء المستخدمين إلى حساب وسائل إعلام كندية على فيسبوك أو إنستغرام فهم لا يرون أي مشاركة لمحتوى إخباري بل يصادفون الرساله التاليه هذا المحتوى غير مرئي في كندا، واستجابة لتشريعات الحكومة الكندية لا يمكن عرض المحتوى الإخباري في كندا. بلغ وصف النالوكسون للمدمنين وهو أحد الأدوية المضادة للمواد الأفيونية أرقاماً قياسية منذ بداية السنة في مقاطعة كيبيك وتظهر بيانات جديدة حصلت عليها هيئة الإذاعة الكندية بأن أشباه الأفيونات وصلت إلى مستويات غير مسبوقة في كيبيك ذات الأغلبية الناطقة بالفرنسية في عام 2022 قام المسعفون الطبيون بإعطاء النالوكسون 291 مرة وهو رقم قياسي ومن المتوقع أن يبلغ وصف النالوكسان أرقاما قياسية هذه السنة أيضا فقد بلغ عدد المرات التي وصف فيها للمدمنين في باك في كباك منذ مطلع العام الحالي حتى شهر حزيران يونيو المنصنف 163 مرة كما تشير البيانات التي حصل عليها راديو كندا إنه أمر مقلق يقول المتحدث باسم هيئة الطوارئ الصحية ستيفان سميث مشيرا إلى أن دواء نالوكسون يمكنه أن ينقذ أرواحا يذكر أن هذا الدواء السريع المفعول يثبت آثار الجرعات الزائدة من المواد الأفيونية يعبر المتحدث عن قلقه لما ستحمله بيانات شهر تموز يوليو الحالي وشهر آب أغسطس المقبل وهما يشكلان بشكل عام أكثر شهور السنة نشاطاً من حيث الجرعات الزائدة. على غرار العديد من المدن في أمريكا الشمالية تواجه موريال تدهوراً في جودة المخدرات المتداولة. يلاحظ العاملون في مجال معالجة الإدمان زيادة في استخدام الكريستال ميث أو الميثا وهو أخطر أنواع المخدرات. كذلك تمت الاستعاضة عن الهيروين باستخدام نظائر الفنتانيل الأمر الذي يتسبب بزيادة الإدمان بدرجة كبيرة وبحاجة المدمنين إلى تعاطي المخدرات بشكل متكرر. كلما كانت المخدرات قوية، كلما كانت تأثيرها أكثر ضرراً على المضمن، لذلك يصبح التدخل السريع أمراً بالغ الأهمية، كل ثانية مهمة ليس دقائق، وإنما الثواني كما يقول سيفان سميث المتحدث باسم هيئة الطوارئ الصحية. يعني ذلك يتابع المتحدث أن الشخص الذي يتناول جرعة زائدة، سيفقد وعيه بعد ذلك سيتوقف عن التنفس لينتهي به الأمر بسكتة قلبية وفقا لهيئة الصحة العامة في مدينة موريال فإن 14 شخصا يموتون كل شهر في المدينة في المتوسط بسبب جرعة زائدة وتقول هيئة الصحة العامة في كبك بأن الجرعات المفرطة تزيد أربع مرات عما كانت عليه قبل جائحة كوفيد-19 في الخبر الأخير تبدو كندا التي تريد جذب عمال ذوي مهارات عالية مقيمين عند الجارة الولايات المتحدة الأمريكية وكأنها قد كسبت رهانها. فقد أغلقت السلطات الكندية مطلع الأسبوع برنامجا جديدا يسمح لحاملي تأشيرة H-1B للوظائف التخصصية في الولايات المتحدة بالحصول على تصريح عمل مفتوح في كندا. وأغلقت كندا هذا البرنامج بعد 24 ساعة فقط من إطلاقه كونه تلقى 10000 طلب فأساساً كان من المقرر أن يظل البرنامج مفتوحاً لمدة عام كامل أو حتى يتم استلام 10000 طلب تبعاً لمبدأ من يصل أولاً يخدم أولاً المرشحون الذين قبلت طلباتهم يحصلون على تصريح عمل مفتوح لمدة تصل إلى 30 سنوات يسمح لهم هذا التصريح بالعمل لدى تقريباً أي صاحب عمل في كندا ويستفيد من هذا الأمر أيضاً الزوج أو الزوجة والأولاد المعالين فيكون بإمكانهم طلب تصريح عمل أو دراسة حسب الحاجة يمكن للمرشحين الذين يرغبون في البقاء في كندا فترة تتخطى الثلاث سنوات التقدم بطلب للحصول على الإقامة الجائمة يذكر أن تأشيرة H1B إلى الولايات المتحدة مخصصة للأشخاص المتخصصين في مجالات كالهندسة المعمارية والعلوم والطب والتعليم والمحاسبة والقانون إلى هنا ينتهي البودكاست لهذا الأسبوع قدمته لكم فلد درغم منصف من أسرة القسم العربي لراديو كندا الدولي شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء في الأسبوع المقبل